0: Ich nehme euch mit rein in den Montagvormittag dieser Woche, also der vergangenen Woche, Tatort, Aldi-Parkplatz. Ich höre das manchmal in Predigten, auf Konferenzen, weiß nicht, wie es dir geht, was du so anhörst. Und auf den christlichen Konferenzen werden tolle Stories von Gott erzählt, von dem, was Gott tut, und was die Menschen mit Gott erleben ja, und Gottes Reden und Wirken beim Einkaufen. Da fängt einer an, für den anderen zu beten und der wird geheilt durch Gottes Kraft. Oder jemand hat den göttlichen Impuls, jemandem etwas von Gott her weiterzugeben, ein prophetisches Wort. Und die Person erlebt auf die vielfältigste Art und Weise Gott mitten am Montagmorgen auf dem Aldi-Parkplatz. Davon träume ich, dass das noch viel, 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 viel mehr in unserer Stadt, hier in unserem Land passiert. Dass Menschen so ganz out of the blue Gott erfahren und merken, hier, da ist der Lebendige ganz nah und dass wir davon erzählen, ja, wie Gott uns gebraucht hat. uns, die wir uns manchmal vielleicht gar nicht dazu in der Lage fühlen oder uns ähm, nicht, wie gesagt, würdig, heilig, schwach genug, aber Gott ist am Wirken und davon soll erzählt werden. Ja, Menschen sollen davon dann weiter erzählen Hey du, heute ist mir was Verrücktes passiert. Ich war beim Einkaufen und hat einem von Jesus das erzählt. Ja, das soll in aller Munde sein in dieser Stadt, oder? Wie cool wäre das denn? Das ist mein Traum. Und jedoch bin ich am Montagmorgen am Aldi-Parkplatz trauersauer. Ein Wort, was unsere Jungs kreiert haben, das bedeutet, du bist traurig und sauer zugleich. Ja Und es war ein Gespräch mit meiner liebsten Frau und da gab es ein paar Frustpunkte und Enttäuschungen. Das lag gar nicht an ihr. Es lag nicht daran, dass sie irgendetwas falsch gemacht hätte, sondern einfach nur, wie ich das empfunden habe, was das in mir ausgelöst hat. Ja, und so bin ich da hingefahren zum Einkaufen und stellt euch vor, ich war nicht in meiner Bestimmung. Ich war nicht in dem, was Gott eigentlich mit uns ja in dieser Welt tun kann und mag. Dadurch, dass ich mich um meine Gedanken und um meine Gefühle gekreist habe und darin gefangen war, hatte ich gar keinen Blick für die anderen. Plus, ich hatte eigentlich, und jetzt kommt das Wesentliche, nein, ich gehe normalerweise bis halb zehn zum Einkaufen, weil ab halb zehn sind die Rentner los. ist meine Wahrnehmung, muss ja nicht so sein. Und dann gucke ich auf die Menschen und dann steht mir der im Weg und dann dauert es da an der Kasse länger und da beim Ausparken. Also vergebt mir, lieben älteren Menschen, ich werde vielleicht auch so einer werden, das ist mir schon bewusst. Aber, aber dann fange ich an, aus meinem Gefühl raus, aus meinem Chaos raus zu beurteilen, verurteilen, mich zu erheben über andere. Ich bin definitiv nicht in der Bestimmung als Kind Gottes. Und das ist halt das Traurige daran, dass wenn wir darin stecken bleiben, dann kommen wir nicht in das rein. Und ich habe es dann langsam geschafft, meine Gefühle, meine Gedanken unter Gottes Herrschaft zu stellen und dann auch damit unter meine Füße zu kriegen. Ja, du darfst ihm ehrlich alles sagen, wie es dir geht, aber bleib da drin nicht stecken, sondern lass sie los bei Gott und dann empfangen wieder neu seine Liebe, seine Freude, seinen Frieden und dann kannst du auch anfangen, andere wieder zu segnen, für sie zu beten. Okay, und das ist der Einstieg in diese kleine Miniserie von mir, Kämpfe, den guten Kampf des Glaubens. Ja, weil es darum geht, wie kämpfe ich im Alltag, in meinen Situationen, um dann eben in das reinzukommen, was Gott eigentlich für uns hat, in dieses siegreiche Leben mit ihm. Es geht heute speziell um den geistlichen Kampf des Christen nach der Bibelstelle aus Epheser 6, der geistliche Kampf des Christen. Und Gott hat uns so arg gesegnet und er möchte, dass wir diesen Segen weitergeben. Doch es gibt da jemanden, es gibt da eine Person, einen, jemand, der sich uns entgegenstellt. Das ist einfach so. Und es bedeutet Kampf für uns als Christen, in diesem geistlichen Kampf zu stehen, wenn der Teufel gegen uns kommt. Und er hat uns für diesen Kampf ausgerüstet mit dieser geistlichen Waffenrüstung, um die es heute gehen wird. Heute wollen wir uns die einzelnen Teile der Rüstung anschauen, was das mit deinem Leben zu tun hat. Und du kannst gerne mit mir deine Bibel aufschlagen, den Epheserbrief, der steht irgendwo im Neuen Testament, da ist Kapitel 6, Vers 10. Aber ich habe euch das auch mitgebracht, so gut wie ich bin. Manchmal bringe ich es euch auch mit den Text, gell? Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen sondern aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jede Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Hier machen wir mal einen kurzen Break. Ist doch krass, oder? Er sagt, hier: ihr sollt stark werden. Wir dürfen stark sein. Nicht aus uns heraus, aus unserem Können, unserem Vermögen, was wir haben oder was wir über uns denken, sondern weil wir von Gott her Macht und Autorität und Stärke haben. Weil er sie uns gegeben hat. Weil er sie uns übertragen hat. In seiner Kraft und Stärke dürfen wir stark sein. Gott ist der alles Beherrscher, der über allem steht. Und obwohl Jesus der Herr ist und er hat den Teufel besiegt und er ist der der Hölle, Tod und Teufel überwunden hat durch seinen Tod am Kreuz, dennoch befinden wir uns im Kampf. Dennoch gibt es in unserem Alltag solche Situationen und wir kämpfen, aber dabei nicht gegen Menschen. Ja, schau dich mal um, deine Nachbarn und alle, die hier du, du kämpfst nicht gegen die Menschen. Das ist schon mal ganz wichtig, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Klar gibt es in dem sichtbaren, natürlichen, die ganz normalen Diskussionen und Streitigkeiten und Konflikte. Die haben wir mit den Kindern, die haben wir als Ehepartnerleute, die haben wir mit unseren Bekannten, mit unseren Arbeitskollegen. Das ist schon natürlich Teil unseres Lebens. Doch es ist ein viel realerer und ein unsichtbarer Kampf, der auch da drin steckt. Und deshalb sind die Waffen unsichtbar. Deshalb kannst du sie nicht sehen. Aber es ist so entscheidend zu verstehen, wenn wir in ganz normalen menschlichen Konflikten sind, dass da oft so etwas anderes noch mit hineinkommt, da mittendrin ist. Weil wenn ich mit Eifersucht reagiere oder wenn der andere mir mit Stolz oder mit irgendeinem Hochmut begegne, mit Besserwisserei, wenn, wenn die Themen da alle mit dazu beitragen, dass so Konflikte so eklig sind, dass es das so negativ ist, wenn da irgendwie Rückzug ist oder Angriff oder was es auch sein mag in den ganzen Konflikten, dann ist es etwas absolut Schlechtes dann kann man nicht, klar, vernünftig, easy, liebevoll, freundlich miteinander reden, gibt auch solche Konflikte, aber man, man erlebt ja dieses Negative, Destruktive, weil das Böse einfach da ist und weil er sich da immer wieder reinschleicht und immer wieder das verwendet, um dann durcheinander zu bringen, um dann eben das noch schlimmer zu machen. Vielleicht, wenn du heute hier bist und gar nicht so einen direkten persönlichen Kontakt zu Gott hast, ihn noch gar nicht so gut kennst, Vielleicht fällt es dir schwer, an das Böse zu glauben. Lass mich nur eins dazu sagen, schau dich um. Trotz Aufklärung, trotz einer Säkularisierung, trotz einem Humanismus sind wir in dieser, im letzten Jahrhundert schon in zwei Weltkriegen gewesen und schau dir das an, was auf der Welt an Kriegen, an Bösen, an Schlechten herrscht. Es gibt diese Macht des Bösen, diesen Bösen, diesen Teufel. Und der ist nun mal nicht sichtbar, aber dennoch real und er wirkt auch in unserem Leben leider manchmal. Wir lesen weiter in dem Kapitel, in Vers 13. Greift darum zur ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt am bösen Tag, nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, bestehen bleibt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Ich mache hier wieder einen Break. Es ist wichtig, dass wir aktiv in der ganzen Sache drin sind. ja, Dass wir das aufnehmen, das mitnehmen. Ja, Wir sollen die Waffenrüstung ergreifen. Es hat damit was zu tun, dass, dass ich das will, dass ich das mache. Ja, Und es geht darum, dass wir einen aktiven Widerstand leisten. Dass wir uns widersetzen. Nicht jeder ist vielleicht dann aktiver Widerstandskämpfer. Ja, nicht jeder ist ein Klimakleber hier. Nein. Es gibt Leute, die das aktiv machen, die da bewusst irgendwo in den Widerstand gehen. Aber wie wichtig ist es, dass wir ja, selber wissen, in unserem Leben, in dem, was Gott uns anvertraut hat, dass wir darin bestehen, dass wir stehen bleiben, dass wir festhalten an dem, was wir von Gott her wissen, was seine Realität, seine Wahrheit ist und dass wir das aus üben, ausleben. Wir sollen an sich niemanden angreifen, sondern wir sollen letztendlich uns verteidigen, weil das Ziel ist, stehen zu bleiben unter Gottes Herrschaft, unter seiner Realität des Himmels, unter dem, was er an Segen, an Guten durch uns auch freisetzen möchte. Es geht darum, mit Gott verbunden zu bleiben und an seinen Versprechen und Werten festzuhalten und dafür einzutreten. Indem heißt es ja im Vers 14, also sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit umgebt. Weiter heißt es, um beschwert, äh, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. Empfang, äh, empfangt den Helm des Heils und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, dass der Geist euch gibt. Und im Vers 18 heißt es, von Gebet und Fürbitte lasst nicht ab. Betet alle Zeit im Geist und dazu seid wach. Seid beharrlich in der Fürbitte für alle Heiligen. Wir glauben den Menschen, wir sind in einen Kampf gestellt. Und unsere Lebensführung und unsere Ausrüstung muss zweckmäßig sein. Ein Soldat kleidet sich nicht so, wie es wie es seinem Geschmack, seinen Vorlieben entspricht. Und wir teilen auch nicht unsere Zeit ein nach dem, was ich jetzt gerade mag, was mein persönliches Ding ist, sondern entscheidend ist bei einem Soldaten der Auftrag. Und wenn er weiß, er hat diese Aufgabe, diesen Auftrag vor sich, dann wird er sich so kleiden und wird auch seine Zeit dementsprechend so verwenden. Der Gegner ist sowohl außerhalb, als auch in mir am Wirken. Deswegen habe ich euch das hier mit diesem Lego-Männchen mit der Waffenrüstung so dargestellt. Es gibt diese Waffenrüstung Gottes, sowohl für meine äußerlichen Kämpfe, für das, wo ich sie äußerlich brauche, die Ausrüstung, als auch innerlich. Weil der Böse eben in uns wirkt. Das Böse wurzelt auch in unserem Herzen. Zum Beispiel heißt es in Epheser 4 von dem Zorn, dass wenn wir zornig sind, dass wir darin nicht sündigen sollen und dem Teufel keinen Raum geben sollen. Der Teufel und seine Mächte stehen uns feindlich gegenüber und sie bekämpfen das Wort Gottes in uns und das neue Leben, welches wir von Christus haben. Das wird er immer attackieren, immer wieder dagegen gehen. Und ich lese euch noch einen Text aus Römer 13. Römer 13, ich habe heute nur hier meine Handybibel da. Und da wird davon geschrieben, gesprochen, bleibt keinem etwas schuldig, was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wenn wir nämlich unsere Mitmenschen lieben, erfüllen wir das Gesetz. Also da spricht er erstmal von dem der Liebe und was das dann bedeutet, was wir dagegen nicht tun sollen. Und dann ab Vers 11, liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Unseren in unserer endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Bald ist die Nacht vorüber und der Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den Taten trennen, die zur Dunkelheit gehören und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Lasst uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt. Ohne Fressgelage und Saufereien, ohne sexuelle Zügellosigkeit und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht legt all das ab und zieht Jesus Christus an, wie ein neues Gewand. Er soll der Herr eures Lebens sein, darum passt auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünsche und Begierden dreht. Wir sollen diese Waffen des Lichts tragen und dann heißt es ein vorbildliches Leben führen, aber Jesus Christus anziehen wie ein neues Gewand. Er, Jesus ist unsere Waffenrüstung. Im Alten Testament gibt es zwei, drei Stellen, die habe ich euch unterschlagen jetzt, wo davon gesprochen wird, dass der Gott sich diesem Panzer der Gerechtigkeit anzieht und wo er dieses Heil, also da wird in vielen Stellen schon darauf hingewiesen, dass er auch diese Waffen selber trägt. Und wir haben die Waffenrüstung, indem wir Jesus Christus anziehen. Wir haben sie in Jesus. Kommen wir nun zu diesen einzelnen Waffen, von denen wir gerade gelesen haben. Da gibt es einmal die Lenden, umgürtet mit Wahrheit. Der Gürtel, ich habe heute gar keinen An, Der Gürtel ist das, was der römische Soldat gebraucht hat, um sein Gewand zusammenzuhalten. Um das, was seine, seine Toika oder das Ding darunter ausgemacht hat, das alles zusammenzubinden, damit die Ausrüstung am richtigen Platz ist. Und da war auch die Halterung für das Schwert. Und wie können wir nun diesen Teil der Rüstung anwenden? Der Gürtel der Wahrheit, den zu tragen, bedeutet selbst, sich mit Gottes Wahrheit zu schützen. Ich habe ja gesagt, es gibt immer einen Aspekt des Inneren und des Äußeren. Ja, also diese Waffen sind immer sowohl für uns innerlich als auch dann gegenüber dem Äußeren. Und um uns selber mit der Wahrheit Gottes zu schützen, ist es so wichtig zu verstehen, was, was da passiert. Dass der Teufel uns immer wieder versucht es immer wieder, schafft uns durch clevere, clevere, glaubhafte Lügen irgendwie da was über uns selbst an Negativen zu erzählen oder was Falsches über Gott zu erzählen. Er versucht es immer zu verdrehen und immer uns in, in falsche Richtungen zu bringen. So zum Beispiel, ich bin nicht wichtig genug. Wer bin ich schon? Oder im Gegensatz dazu, ich beweise es dir oder euch. Ich weiß es besser. Oder andere Lebenssätze oder Ängste vor Verlust oder vor Versagen. Das sind alles Dinge, die sich da in unser Leben hineinkatapultieren, die sich verfestigen und worauf wir manchmal unser Leben bauen und wo wir uns selber blockieren und nicht weiterkommen. Wo wir selber gegen eine Mauer rennen, immer wieder. Weil diese Sätze uns festhalten, weil wir darin gefangen sind. Frag dich immer bei all dem, was da in deinem Leben so aufploppt, who You that wer hat dir das gesagt wenn es da irgendeinen satz gibt wo du weißt da komme ich nicht drüber hinweg dann dann stell dir zuerst diese frage wer hat es mir gesagt natürlich kann klar sein es kommt von meinem elternhaus es kommt von meinem lehrer von meinem trainer von meinem chef von wem auch immer von dem freund es kann ganz natürlich durch menschen kommen aber es gibt einen dahinter den durcheinanderbringer der das durch die Menschen in dein Leben hineingebracht hat. Im Gegensatz dazu ist immer die Frage, was sagt Jesus? Wer hat mir das gesagt, wer hat mir diese Lüge eingeimpft, diese Unwahrheit? Und dann ist die Frage, hey, was sagt Jesus dagegen? Wir können uns gegen die bösen Attacken verteidigen, indem wir die Wahrheit aus Gottes Wort und das, was Jesus zu uns persönlich durch prophetische Worte zum Beispiel gesagt hat, indem wir das kennen und darauf vertrauen. Es heißt hier in diesem Text, dass wir unsere Lenden umgürten sollen. Unsere Lenden stehen für unser Inneres, für unseren Willen, unsere Zuneigung, unsere Entschlüsse, aber auch für die Kraft unseres Lebens. Und das muss reguliert werden durch die Wahrheit. Diese inneren Zuneigungen, Entschlüsse, unser Wille, aber auch das, was unsere Kraft ausmacht, muss durch die Wahrheit des Wortes Gottes wie so einen, wie so einen Sicherheitsgurt angelegt werden. Dass ich weiß, wenn ich nur auf das, meine Gefühle und das, was ich will und das achte, dann wird es nicht funktionieren. Und dann brauche ich diesen Sicherheitsgurt von der Wahrheit Gottes. Es ist mehr als nur die ein oder andere biblische Wahrheit zitieren zu können. Sondern diese Wahrheit, die soll mich durchdringen, die soll mich packen, die soll mich komplett ergreifen, dass ich mein ganzes Leben davon bestimmen lasse. Ja, dann werden meine Gedanken nicht mehr umherflattern, hierhin und dahin. Und dann werde ich nicht ständig beschäftigt sein mit unwichtigen Dingen, sondern fokussiert auf Jesus, der von sich sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Er selber ist diese Person. Er ist diese Wahrheit. Und deswegen ist es so wichtig, darauf fokussiert zu sein, auf Jesus mit diesem Gürtel. Ich bin. Er sagt es dir zu. Ich bin. Da könntest du so vieles jetzt sagen. Ich bin die Liebe. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin die Tür. Das sagt er uns zu und das ist so wichtig, dass wir in den Situationen ihm darin begegnen und das erleben. Also müssen wir mit Jesus umgürtet sein, ihn als Person kennen. Dass wir wissen, Jesus ist kein Glaubenssystem, es ist keine Richtigkeit, es ist nicht irgendwie ein, ein Regelwerk, sondern es ist eine lebendige Person, die wir kennen dürfen, der wir begegnen dürfen, die wir den Menschen vorstellen dürfen. Und ich habe ja gesagt, dass wir, wenn wir diese Waffen anschauen, das immer auch was mit dem Äußeren zu tun hat. Wenn wir ihn erleben, dann können wir ihn in seiner ganzen multidimensionalen, facettenreichen Art, wie er als Person ist, anderen vorstellen. Dann können wir ihn anderen Menschen bringen. Gott gebraucht dich und mich, um ihn sichtbar und erlebbar zu machen. Und die Kirche ist dazu bestimmt, Gottes Liebe und Macht zu demonstrieren. Ja, wir sollen das erlebbar, sichtbar für die Menschen machen. Und wir sollen für die Wahrheit Gottes einstehen. Wenn du heute hier vielleicht eines der ersten Male bist und denkst, ja, das ist alles so weird, alles so komisch und es ist anders. Oder wir uns als Christen denken, ja hey, wir sind doch als Christen eh immer komisch und anders. ja. So what? Das ist unsere Bestimmung. Das ist es, dass wir anders sein dürfen, anders leben dürfen, dass wir dazu genau dieses diese neues Leben von Gott haben. Die Kirche soll und darf immer eine andere Stimme sein, eine andere Position beziehen. Die darf immer diesen Gegenpol sein zur Gesellschaft. Das war sich schon immer über all die hunderte Jahre hinweg und es bringt nichts, wenn wir uns als Kirche anbiedern oder irgendwie da was abschwächen, sondern dass wir das bewusst leben. Und Menschen, die uns erleben, die wahrnehmen, die dürfen, die können das spüren, hey, da ist was anderes an dem. Der ist in sich irgendwie da so frei oder so glücklich, so fröhlich und dass sie fragen, hey, wer ist dein Vater? Wer ist dein Vater? Wer bist du? Dass das dein Leben so ausmacht. Ja, weil wir die Menschen, die Intelligenz, die Farben, die vielschichtigen Aspekte Gottes erleben. Und das ist so ein wunderbares Privileg von dir und mir. Wenn wir Ja sagen, wenn wir Jesus vertrauen, da haben wir so viele Möglichkeiten, haben wir aber auch so viel Verantwortlichkeit von ihm übertragen bekommen, dass wir in diesen... Gürtel der Wahrheit stehen und für Gottes Wahrheit, für ihn als Person, für sein Wesen da einstehen. Und ich möchte es einfach mit uns im Gebet kurz machen, sagen Jesus, ich halte diesen Gürtel der Wahrheit hoch. Und so mache ich das auch immer wieder persönlich in meinen Situationen. Ja, einfach das nehmen, du musst es gar nicht jeden Tag anziehen in irgendeiner Gebetszeit, sondern sagen, ich halte diesen Gürtel der Wahrheit, deine Wahrheit hoch. Und hier gilt uneingeschränkt das Wort Gottes. Wir stehen zu dieser Unfehlbarkeit von deinem Wort und wir verkünden dich, Jesus Christus, als diese Person. Und es geht in erster Linie nicht um das Einhalten von Geboten, sondern um deine Gnade, um Liebe und um die Güte Gottes. Bestätige dein Wort mit mitfolgenden Zeichen und Wundern. Wir müssen ein bisschen Gas geben, aber ich kann euch entspannen. Wir gehen heute nicht auf alle sechs Waffen ein. <lacht> Easy. Aber zwei schaffen wir noch, okay. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Oh, das Bild habe ich euch geschenkt. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer bei einem römischen Soldaten war zum Schutz natürlich von was da? Von der Brust und vom Herzen. Ist ja klar. Ja, da war, der, der war verbunden auch mit diesem Gürtel, das hängte zusammen, und wie können wir nun diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit anwenden? Innerlich, zuerst mal, es geht um meine Gerechtigkeit, meinen Stand in Christus, meine Identität in ihm, dass wir gerecht gemacht sind durch den Glauben an Christus und das schützt uns vor den Angriffen des Teufels. Dass wir wissen, Herr Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er hat sie dort am Kreuz für mich erkauft. Wir haben das vorhin gesungen in dem Lied Mutig komme ich vor den Thron. Ja, dass wir freigesprochen sind. Und dass wir wissen, wir können da aus dem heraus leben, aus seiner Gnade. Und das Wort Gottes, das uns Gerechtigkeit zuspricht, ist dafür notwendig. Ja, diese Gerechtigkeit haben wir allein durch Jesus und darin wachsen wir und darin können wir auch Jesus gegenüber Gehorsam zeigen. Nicht, weil wir es selbst verdient haben, weil wir so gut sind da drin und weil wir auch natürlich darin Nein zur Sünde sagen, wenn wir da gerecht leben und Gott gehorchen aber es ist so viel wichtiger, dass wir wissen, wir sind nicht mehr verklagbar. Du kannst nicht mehr angeklagt werden. Und auch wenn der Teufel das immer wieder tut, weil er als dieser Ankläger der Brüder bezeichnet wird, der Geschwister, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, hey, das mag stimmen, dass ich das und das in meinem Leben getan habe. Und es mag sein, dass ich da gestern hier mich so grottenschlecht verhalten habe. Aber ich bin reingewaschen durch Jesu Blut. Ich bin geheiligt und gerechtfertigt durch ihn. Wenn du das mit Gott geklärt hast, wenn du das mit ihm in Ordnung gebracht hast, dann kannst du wissen, hey, da ist diese Vergebung und diese Annahme und diese Rechtfertigung durch Gott da. Und dann kann da niemand dich mehr anklagen. Wir brauchen keine Scham mehr, um uns selbst zu schützen. Und im Römer 5 Vers 1 könnt ihr nachlesen, da steht es, dass durch den einen, durch dessen Übertretung der Tod kam, aber durch den anderen, also durch Jesus, kam durch den Überfluss der Gnade das Geschenk der Gerechtigkeit, welches wir empfangen können. Und das ist so freimachend, das ist so, so erlösend von allem Druck und von all dem selber ähm, sich zu verdammen oder sich Vorwürfe zu machen, wenn wir in dieser Gerechtigkeit, wenn das hier drauf liegt und wenn ich weiß, ey, ich bin da okay, ich bin in Ordnung vor Gott. Das Zweite, jetzt gehen wir ein bisschen schneller voran, in den Äußeren, wo ich diese Waffe der Gerechtigkeit einsetze, ist in den Taten der Gerechtigkeit. Und wenn wir da uns das anschauen im Matthäus-Evangelium, am Ende sagt Jesus etwas, das spricht davon so Böcken und Schafen und spricht aber auch davon, dass es da Menschen gab, die sich um die Armen gekümmert haben, die dem Nackten was zum Anziehen gegeben haben, die den Gefangenen besucht haben und die Gerechten fragen dann, Herr, wer war das? Wo, wer? wer ja, ihr, die ihr hingegangen seid und ihr, die das den Menschen getan habt. Und deswegen, dieser Panzer der Gerechtigkeit, der zeigt sich in unserem Tun, in unserem Verhalten, dass wir in unserer Praxis gerecht leben. Wie wir mit unseren Partnern und Kindern und nahestehenden Leuten reden, wie wir mit denen umgehen, wie wir sie behandeln. Darin zeigt sich die Gerechtigkeit Gottes auch. Und darin soll es sich auch auswirken. Und das andere sind Taten der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes hängt auch ganz stark immer mit seiner Barmherzigkeit zusammen. Wo Gott sagt, ich bin ein gerechter Gott und ich werde denen, die Unrecht erlitten haben, zu Recht verhelfen, ihnen Recht schaffen. Und ich werde euch ein paar Sachen aufzählen, wo wir als Kirchengemeinde auch drin unterwegs sind, aber es das heißt nicht, dass du alles machen musst. Aber es wäre eine Möglichkeit, dir von Gott her etwas schenken zu lassen, zu zeigen, Hey, wo findet es Resonanz in dir, dass du merkst, Hey, boah, das ist eigentlich was, was mir total wichtig ist. Da möchte ich mich vielleicht auch mit für einsetzen. Und wir als Ache haben uns... Da ein paar Sachen mit vorgenommen, andere Sachen sind wir noch dabei, aber ein Thema ist unsere, unsere Unterstützung, unsere Partnerschaft mit dem christlichen Kinderhilfswerk Compassion, wo es um Hunger und Armut geht und wo wir sagen, Hey, wir wollen Menschen helfen, da wirklich rauszukommen aus dem in anderen Ländern, wo sie das nicht haben, diese reiche Versorgung wie wir hier in Deutschland, dass Hunger und Armut bekämpft wird. Und dass Menschen da herauskommen, durch Bildung, durch das Evangelium, wie den Familien geholfen wird. Da hatten wir jetzt im September einen Gottesdienst dazu. Es geht aber um so Themen, auch wie Umgang mit Fremden, mit Migranten. Hochaktuelles politisches Thema. Wie positionieren wir uns da als Gläubige? Wie begegnen wir selber den Menschen mit Migrationshintergrund? Aber was haben wir da auch für eine Haltung, für eine Sicht drin? Es geht um so Themen wie kranke besuchen, ältere Menschen zu besuchen. Die Bibel spricht ja ganz oft davon, den Witwen und Armen, den Witwen und Waisen zu, zu dienen, auch den Armen natürlich. Und da zu sehen, hey, Einsamkeit ist eines der großen Punkte unserer Gesellschaft, denen wir begegnen dürfen. Wie begegnen wir Menschen, die sich einsam fühlen in dem drinnen? Wie können wir dazu beitragen, das abzuschaffen? Es geht um das Thema Lebensschutz, was wir auch immer wieder hier mal in Gottesdiensten platziert haben und wo wir immer wieder auch da ja, mit dran sind, dass wir sagen, wir sind für das ungeborene Leben und wir möchten, dass Menschen da von Anfang an ein sicheres Leben erleben dürfen. Das Thema Israel ganz kurz wo wir jetzt am Dienstag mit das unterstützen, dass ein gemeinsames Gebet für Israel auf dem Rathausplatz hoffentlich stattfinden kann. Ihr müsst morgen eure E-Mails lesen. Wir können das erst so kurzfristig jetzt festmachen. Und wenn wir morgen den Ort wissen, dann werden wir das euch schreiben. Um 18 Uhr wird es dort hoffentlich dieses gemeinsame Friedensgebet geben. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Panzer der Gerechtigkeit, dass wir das leben. Okay, du selber merkst vielleicht, wo das in dir Widerhall finden, wo du dich für die Gerechtigkeit Gottes einsetzen möchtest. Jesus, und so heben wir diesen Panzer der Gerechtigkeit hoch, sagen danke, dass du uns damit angetan hast, dass wir nicht mehr verklagbar sind. Das proklamieren wir hier über jedem Einzelnen, dass wir unverklagbar sind, weil wir hinter dir, Jesus, stehen, weil du vor uns stehst als die Gerechtigkeit Gottes. Und wir heben diesen Panzer, Panzer der Gerechtigkeit hoch und sagen, ja, Gerechtigkeit soll passieren in dieser Stadt. In unserem persönlichen Umfeld wollen wir für Gerechtigkeit eintreten und in Gerechtigkeit handeln und sprechen. Und wir möchten uns dafür einsetzen mit unseren Ressourcen, dass deine Gerechtigkeit sichtbar und erlebbar wird. Genau eins habe ich euch geschenkt. Gestern war Walk of Freedom, zehn Leute aus der Ache waren dabei, so gut, dass ihr das mitgetragen habt und dass wir dafür gelaufen sind, dass Menschen, Frauen aus Zwangsprostitution rauskommen und nächstes Jahr wäre es so gut, wenn zehn Prozent der Ache dabei wären. Ja, wenn wir dafür unsere Stimme erheben und wir ändern vielleicht nichts in dem direkten Leben einer Frau, aber es muss politisch bekannt werden, dass sich dann Gesetze verändern und dass dann Frauen geholfen werden kann. Und man kann natürlich Organisationen unterstützen, die ganz konkret dabei sind, Frauen auch aus dem Rotlichtmilieu rauszuholen. Das Letzte, was wir heute anschauen, sind die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens weiterzubringen. Die Schuhe waren sehr wichtig für so Soldaten, weil... Die sind ja über Stock und Stein gelaufen. Lange reisen und es war heiß. Und dann hatten sie mit den Schuhen einfach die Möglichkeit, schneller und sicherer unterwegs zu sein. Und wie können wir diese Stiefel anwenden? Der Paulus schreibt, dass wir diese Schuhe, die wir als Christen anziehen dürfen, in erster Linie Bereitschaft sind. Bereitschaft, yeah, come on, hier bin ich. Und dass wir sagen, wir dürfen damit das Evangelium des Friedens verkünden. Und da ist es wieder dieses Innere, ich habe meinen Friedensort, meinen Zufluchtsort bei Gott. Ich bin in seinem Frieden, weil er sagt, ich bin der Friedefürst, weil er sagt, mein Friede ist so viel höher als all dein Verstand, deine Vernunft. Und wenn wir diesen Frieden in uns haben und immer wieder an diesen Ort des Friedens kommen, zu Jesus meinen Frieden kommen, dann wird sich das ausbreiten in mir. Dann wird sein Friede regieren über meinen Gedanken, über meinen Sorgen, meinen Fragen, meinen Zweifeln, über all dem wird er es befrieden. Und dann kann ich das für mich und meine Kinder beten, Herr, gib mir ein friedvolles und fröhliches Herz. Weil daraus kommt es dann, das andere. Das ist das, was du brauchst. Und dann auch natürlich dieses All-in für Jesus zu sagen, ja Herr, mein Leben gehört dir, ich gehe für dich. Und dann ist es der Schlüssel, dass wir ganz vorbereitet sind, dass ich sage, Herr, was braucht es heute, damit ich diesen Frieden anderen bringe? Was tue ich jeden Tag, dass ich so lebe, wie Gott es beabsichtigt hat? Wie kann ich die Nachricht von Jesus mit anderen Menschen teilen? Wenn ich mir diese Fragen anfange zu stellen, dann wirst du merken, Herr, dann wird Gott dir Ideen schenken, dann wird Gott dir Möglichkeiten geben, wenn du das betest, Herr, hier bin ich, schenke mir Möglichkeiten, dass ich in deiner Liebe gehen kann. Ja, es geht darum, mutig zu leben, Mut zu haben, weil jeder, der mir erzählt, der ist seit Jahren auch schon da unterwegs und erzählt von Jesus, es braucht immer, jedes Mal neu diesen Step des Risikos, diesen Schritt des Glaubens, diesen Mut. Okay, ich gehe wieder hin und erzähle ihm, hey Gott hat mir das für dich gesagt. Gott hat mir einfach gesagt, hey ist da was, wo du Schmerzen hast, wo du das und das deine Hüfte oder dein Knie darf ich da verbeten. Es braucht immer diesen Mut, dieses Risiko hinzugehen und zu fragen. Weil entweder sagt der ja, stimmt, oder sagt nö, stimmt nicht, oder lacht dich aus oder schlägt deine rein. Okay, das macht er vielleicht nicht. Aber das ist wichtig, dass wir da mutig leben, den Mut zeigen, wie Heidi Baker sagt, stopp für den einen, halte für den einen an und dass die Kraft der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit, der Großzügigkeit sich immer zeigen wird. In Lukas 10, 33 wird von den Palästinensern und den Israelis gesprochen. Nein. Aber da geht es um die Samaritaner und die Juden und die waren damals auch verfeindet. Das waren damals auch zwei, die gegeneinander standen und in Lukas 10 heißt es schließlich näherte sich ein Samaritaner und als er den Juden sah, der wurde verschlagen, fast zu Tode geprügelt, als er ihn sah, wurde er innerlich so stark bewegt. Und er kniete sich neben ihn hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Und dann hob er den Mann auf und brachte ihn in, eine Gas, in ein Gasthaus, wo er ihn versorgte. Bei einer Hochzeit erkennt man die Braut. Am weißen Kleid. Bei einer Hochzeit erkennt man die Braut. Wir sind die Braut Christi. Er kennt mein Umfeld, erkennt Pferse, die Braut Christi in mir. Wenn mich die Liebe erfasst hat, dann wird sie durch mich wirken. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dass Christus in mir lebt, dann ist dieser Duft, dieser Wohlgeruch des Himmels auf mir. Und dann ist das Geben letztendlich leicht und dann wird es auch, Dazu führen zu einer Art guten Selbstverleugnung, dass ich nicht selber auf meine Bedürfnisse, auf das in erster Linie schaue, sondern dass man sich selber sozusagen vielleicht zum Deppen macht für Christus. Dieses Risiko einzugehen, aktiv hinzugehen und nicht zu kneifen, weil die Liebe Christi mich drängt. Und weil ich weiß, die Kraft des Heiligen Geistes ist auf mir und befähigt mich dazu. Ich, ich kann es ja gar nicht selber machen. Aber die Kraft des Heiligen Geistes wird uns dazu bewegen und, und fähig machen. Es geht nicht darum, bei diesen Schuhen des Evangeliums, bei der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens zu verkünden, Recht zu haben. Es geht nicht darum, richtig zu sein, sondern dass wir uns hier sammeln, um Diener zu sein. Wenn Gottes Gunst und Salbung zunehmen und ein Momentum hier unter uns entsteht, dann ist es umso dringender, umso wichtiger, dass wir Diener sind. Und dass wir eine dienende Haltung haben. Jesus, und so beten wir, heben wir diesen, ja, diese Schuhe der Bereitschaft einzutreten für das Evangelium des Friedens hoch. Und wir sagen Jesus, danke. Danke, dass du dieser Friede uns bist. Diesen Frieden, den die Welt nicht kennt, aber so dringend braucht. Danke, dass du uns immer wieder befriedest, unser Inneres. Dass Friede sich ausbreitet in unserem Herzen. Und dass wir diese Botschaft des Friedens, deiner Versöhnung, hinaustragen. Ich hebe diese Stiefel der Bereitschaft hoch, dass wir uns senden und gebrauchen lassen, um für dich, für deinen Frieden einzustehen. Wir beten, dass das unser Kopf, unser Herz und unsere Hand Erreicht. danke, dass du diese guten Gedanken und Pläne in uns verwirklichst. Es ist nicht unsere Story, sondern es ist deine. Und du wirkst, du heilst, du veränderst. Und Gott sagt dir, dass er dich als seinen Partner in dem Ganzen möchte. Gott, was möchtest du? Was ist deine Agenda für mich? Und ich segne euch damit, dass ihr diesen guten Kampf des Glaubens kämpft. Dass es eure Entscheidung, euer Dazutun braucht, und dass ihr diese Waffen innerlich und äußerlich anwenden könnt, euch für den Glauben einsetzen und die Taten des Glaubens der nächsten Liebe zeigt.